0: Cuando entras como en el camino emprendedor, es que como que entras en una espiral y, y como que te mueve la, la, la moledora, te pone ahí, entras en quizás en una aceleradora, en esto, en otro, o te llega inversión de aquí, empiezas a tener impresión y tienes que dar resultados y, y avanzar. Pero en algún momento tienes que también hacer un checkpoint y decir como, ok, cumplimos nuestras metas, no cumplimos. Eh, estamos llegando a donde queremos llegar o no. Y en ese momento es donde tus valores entran y dices como, ok, yo como persona siento que logramos esto o no. Eh, y, y ahí es donde a veces se caen muchos emprendimientos también es como que no hay cultura compartida entre los cofounders, entre los cofounders y los socios, los cofounders y los eh, y los inversionistas y genera muchas tensiones. Así que creo que también es un punto muy importante.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Emprendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y como siempre me encuentro muy contento de estar una semana más eh, trayendo lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. El día de hoy tenemos a una invitada especial que nos va a contar cómo podemos dejar de tener un caos en nuestros laboratorios debido a la falta o exceso de insumos o retraso como con proveedores y cómo podemos colaborar entre laboratorios e instituciones de manera más efectiva para el desarrollo de nuestros proyectos. Pero antes de iniciar, te invito a seguirnos en redes sociales en todas nos encuentras como arroba bienprendiendo. Y si estás escuchando este episodio en Spotify, corre a nuestro canal de YouTube, suscríbete y ve todas las entrevistas del podcast en video. Y sin más preámbulo, comenzamos. amigos, eh, ya estamos eh, con nuestra invitada el día de hoy, ella es Natalia Rodríguez y es cofundadora de Labnetics. Bienvenida Natalia y es un gusto tenerte en el podcast.
0: Muchas gracias Héctor, es un gusto estar acá.
1: Muy bien, ¿no? Pues el, el gusto es mío, es mío y muy bien Nat, eh, ¿estás lista para darnos tu elevator pitch y decirnos qué es Labnetics?
0: Sí, claro, tuviste una muy buena introducción y, y la verdad es que Labnetics inició con este Espíritu y hoy se ha transformado en una plataforma de, de, de servicios para la comunidad científica, para investigación y desarrollo, eh, tanto para académicos como para emprendedores y empresas. Y ahí estamos hoy en día ofreciendo eh, una parte que fue lo, como nació la empresa, que, que es esta plataforma colaborativa que tiene un enfoque que tiene aún hoy un enfoque en, en, en la gestión de los recursos y en la colaboración a partir de esto. Eh, gestión de inventario sobre todo dentro de los laboratorios eh, y, y con este espíritu de que los investigadores puedan acceder a más recursos y también compartir cosas que quizás iban a desechar eh, o que no se están aprovechando, por ejemplo, equipamiento que, que se ocupa muy eh, arduamente durante un proyecto, pero que luego queda ahí un poco varado y, y, y podría haber otras personas que quieren usarlo. Entonces, un poco con ese espíritu iniciamos y hoy hemos crecido a que esta plataforma es una parte de, de lo que es Labnettings hoy, como la parte colaborativa que le decimos. Eh, tenemos una cuenta gratuita, abierta, para que esto fuera, sea de muy simple uso para todos. Y, eh, y por el otro lado abrimos hace, hace menos de un año, eh, de hecho hace un par de meses, el, eh, el, la nueva plataforma que es una plataforma de servicios. Estamos hoy en marcha blanca y, y la, la parte de servicios se enfoca en facilitar la prestación de servicios científicos eh, desde la academia y también desde otros laboratorios como puede ser desde la industria o emprendedores que tienen un pequeño laboratorio y quieren tener un flujo de ingresos alternativos que puedan prestar ciertos servicios de análisis o arriendo de equipo a, a empresas o eh, a otras personas en el medio que necesiten esos recursos en el fondo. Así que estamos un poco eh, en esas dos partes y tratando de facilitar la vía de, de la investigación y desarrollo en general.
1: Entonces son dos problemáticas las que están abordando de manera distinta.
0: Sí, tal cual.
1: Okay. ¿Y qué dificultades, hablando de la parte colaborativa, ¿no? por ejemplo, eh, me surgen algunas preguntas como las dificultades que puedan llegar a tener eh, por el intercambio de reactivos o equipos, sobre todo de equipos entre laboratorios, eh, más que nada eh, porque son, son costosos y se encuentran dentro de un inventario institucional. Digo, yo sé que esa parte a lo mejor no les corresponde como tal a ustedes, pero no sé, pienso que a lo mejor eh, algunos usuarios pudieran llegar a hacer algún reclamo, ¿no? Que, oye, me han devuelto mi equipo o algo, algo por el estilo?
0: Sí. No, esta es una pregunta que nos tocó responder mucho, incluso antes de que lanzáramos la plataforma en las fases de validación iniciales. Y, y algo que vimos es que probablemente las colaboraciones como se iban a dar y como hemos visto también hoy en día, como se da el interés por la plataforma, tienen que ver con las comunidades naturales que hay en ciertos ecosistemas. Entonces, tenemos campus tremendos de una universidad donde hay facultades que están repartidas en distintos edificios y cada una tiene sus propios departamentos. Y muchas veces dentro de esa misma comunidad no conocen todos los recursos que tienen. Entonces. Sí puede haber colaboración fuera de este campus, si es que hay interés, puede, puede haber colaboración a distintos niveles, siempre decimos que es más que recursos, también es conocimiento, es la capacidad de tener quizás eh, intercambio en que tú vas al laboratorio, pero ellos saben cómo utilizar este equipamiento, te pueden capacitar en esto también, y eso también facilita que tú hagas un uso efectivo de, de, de esto para tu investigación. Um, y, y, y por el tema de, de, de cómo se da esta dinámica, tiene que ver dependiendo de las condiciones que tiene como cada privado, digamos, o sea, cada individuo, institución o laboratorio que sea dueño y responsable de ese equipo o, o esos materiales. Um, y para esto hemos contemplado dentro de la plataforma también condiciones. Entonces, eh, uno, figuran como condiciones de bajo qué condición quiero yo colaborar o si, si es que lo estoy abriendo... Eh, sin condiciones en el fondo al público, sin, sin esperar nada a cambio, a veces hay eh, condiciones de intercambio, o sea yo te presto esto pero luego tú me lo devuelves, sobre todo para la parte de reactivos es muy, muy interesante porque pasa mucho en las regiones que a veces estamos muy lejos de donde vienen los reactivos y donde están los proveedores basados y, y demoran un par de semanas o a veces meses, eh, incluso para el tema de equipos puede durar un año en que llegue un equipamiento a tu laboratorio a pesar de que ya tienes el financiamiento y todo, que ya es un desafío, eh, y para tener ese buffer entre medio a veces se recurre a, a colaborar. Entonces también está esta condición. Eh, y también condiciones especiales donde ellos pueden determinar eh, de qué se hacen responsables, si es que la persona tiene que venir al laboratorio para utilizar el equipamiento, eh, qué conocimientos tiene que tener, en qué horarios puede venir, etcétera, etcétera. Entonces lo dejamos un poco... Eh, esquematizado para que haya buenas prácticas a través de la plataforma y finalmente es flexible para que cada uno pueda decir cómo quieren hacer ese intercambio.
1: Ay, genial, así se evitan también muchos problemas. Este, Tal ¿cu cual. ¿cu ¿Cuántos usuarios tienen en la actualidad y de qué países son?
0: Bueno, hoy en día no, estamos más que nada en Chile. Eh, es donde iniciamos y hemos hecho gran parte de nuestra validación. También hemos conocido algunos laboratorios en México y, y tenido conversaciones con, con algunos investigadores en Argentina o en Ecuador, pero el, el, el gran foco estaba en Chile, en seguir creciendo en Chile. Ahí tenemos eh, hoy en día cuatro instituciones, eh, la, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, eh, la Andrés Bello y la Universidad Mayor, que de una u otra forma están en la plataforma, ya sea en la parte de servicios o, o la parte colaborativa. Eh, tenemos más de 100 usuarios y, y también, eh, que, que es la parte que me gusta decir más, que tenemos más de 200 eh, materiales puestos a disposición a través de la plataforma y, y más de 50 equipos también que se pueden eh, solicitar. Y, y, y estas son como parte de nuestras métricas, pero también la plataforma tiene un gran valor y, y lo vimos eh, en un inicio eh, en la parte de gestión. O sea, que ellos puedan eh, tener un inventario efectivo para sus su reactivos, sus materiales, vimos que era una como un gap muy grande que había sobre todo en la comunidad científica en que a veces ciertos temas o, o no hay una presión real por, por tener trazabilidad o por tener eh, eh, quizás protocolos más estrictos que en ciertas industrias o para ciertos fines son necesarios como si uno está haciendo investigaciones, eh, quizás las investigaciones previas, y los fundamentos para una vacuna o para un eh, producto farmacéutico. Eh, cuando estamos haciendo ciencia básica, muchas veces uno opera según lo que uno necesita y quiere y las prácticas que ya se ocupan en el laboratorio no necesariamente son las mejores. Así que también tenemos como esa parte y eso puede ser privado. El laboratorio lo usa sin, sin, eh, sin tener que compartir ni hacer disclosure de todo lo que tiene adentro.
1: ¿Y cómo ha sido la, la respuesta de los usuarios que ya, que ya están pues, usando este servicio.
0: En general ha sido muy buena la comunidad científica, eh, sobre todo latinoamericana, ve que, que hay una necesidad aquí, o sea, el acceso a recursos, sobre todo ahora en, en, en tiempos de pandemia, más allá de que los laboratorios cerraron, también hubo recortes de presupuestos a nivel de, de, de las agencias científicas en distintos países, y, y eso ha limitado eh, a los fondos a los que pueden acceder. Y, y hemos visto que, que post pandemia hay un interés aún en, en sumarse a la plataforma, en, en buscar formas de colaborar y también de prestar servicios. Yo, yo creo que personalmente, eh, o sea como hemos visto hasta ahora y, y por qué nació la parte de servicios, es porque hay un gran interés en esa parte. Está creciendo la parte de el, el interés de ciertas comunidades, de las universidades y de departamentos en, en promocionar los servicios, las capacidades que tienen, más allá de la misma comunidad científica interna. Eh, y ahí también hemos tenido una muy buena respuesta. Eh, pero también yo diría que la parte colaborativa hay barreras, hay, hay cosas que estamos mejorando. Una de esas fue abrir la plataforma con una cuenta freemium, cosa que todos pudieran acceder. Eh, bajar un poco las barreras para que cualquiera se pueda registrar eh, o que puedan ver la información sin siquiera registrarse, entonces el buscador está abierto a la plataforma, así que hemos ido como avanzando y, e iterando un poco sobre la idea inicial que teníamos y mejorando la plataforma según eso sí,
1: genial. y en la parte de servicios por ejemplo uno como profesional independiente también pudiera ofrecer sus servicios, o sea, no, no tiene que ser parte Tal de la institución o empresa ¿verdad?
0: Sí, algo, algo que hemos conversado harto y donde se aplica mucho es, por ejemplo, los servicios en análisis bioinformático, uh -huh. eh, porque es algo que, que tiene que ver más con conocimiento y no tanto con equipamiento y es muy online eh, y es una de esas cosas que queremos también potenciar en, en el área de servicios.
1: Genial. Oye, sí. y, y bueno, ya, ya han mencionado, mencionado que han pivotado esta idea, ¿no? ¿Cómo, este, ¿cómo inició? Y, este, ¿Y cómo ha sido ese, ese cambio? ¿no? ¿Y cómo se han dado cuenta de que tienen que hacer esos cambios?
0: Uf, el camino ha sido largo. Eh, desde personalmente, como de descubrir que yo, tanto yo como mi socia Pauli, eh, Paulina Salazar, que ambas estábamos, somos ambas de la carrera de bioquímica, iniciamos sin ningún conocimiento en emprendimiento, ni en negocios, ni en nada, eh, totalmente en pañales, pero sí con, con esta idea en común de que teníamos ganas de emprender, teníamos ganas de hacer algo aplicado, acercarnos un poco más como a la sociedad, por así decir. Eh, y nuestra idea así fue transformándose de, de algo muy distinto. De hecho, en un inicio pensamos en generar una plataforma que facilitara la parte del análisis de datos en, en el laboratorio y como hacer un, 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 como un pipe, pipeline, por así decir, de, de análisis hacia eh, resultados finales y figuras para publicaciones, etc. Entonces, esa era como la idea inicial. Eh, con esa idea y, y un híbrido, porque ya empezamos a, a como madurar esa idea conversando con con profesores, académicos de nuestra universidad, tocando puertas un poco al inicio, eh, como que transformamos la idea y, y entramos al, al primer fondo que tuvimos con Startup Chile, que es un fondo dedicado a eh, emprendimientos liderados por mujeres, que es DS Factory. Eh, fue una tremenda instancia porque nos aceptaron a nivel como fase de idea. Entonces realmente estábamos eh, comenzando simplemente como con una lluvia de ideas de lo que pensamos que esto podía ser. Y ahí se fue transformando en lo que realmente es hoy Labnettings Connected, que es la sección de colaboración. Y, y, y empezamos a validar. Empezamos a validar con los usuarios eh, y, y iniciamos como el proceso de prototipado eh, y, y refinar un poco cómo sería una colaboración a través de la plataforma, qué, qué era lo que ellos estaban esperando. Y, y bueno, después el camino ha sido largo, la verdad, ha venido toda la parte de como de ver cómo ha sido el feedback a partir de esa plataforma y finalmente llegar hoy día a lo que es servicios, que, que es como la, el otro branch que hoy le llamamos LabNetting Services.
1: Ok, entonces en, entiendo que eh, tienen eh, tres modalidades, no que son eh, Connected Services y una que pues creo que está en desarrollo, no que es el Marketplace. sí, eh, sí. Eh, Cuéntanos en, en qué consiste o en qué va a consistir esta, esta etapa.
0: Bueno, el Marketplace es algo que, que hemos hablado hace mucho tiempo, eh, pero quisimos priorizar servicios antes de sacar Marketplace y estamos trabajando en eso y probablemente eh, salga en un tiempo más eh, el área de Marketplace, pero está muy alineado con, eh, con el acceso a, a material, eh, material para investigación, ya sea fungible, reactivo u otro, eh, pero eh, nació sobre todo con, o sea, esta idea viene y, y de donde nos, nos parecía que era muy interesante de explorar, tenía que ver con que, al menos como lo veíamos en Chile y también en algunos otros países de la región, es que no habían precios tan transparentes ni formas tan eh, como eh, online o fáciles de poder eh, hacer las compras con los proveedores y acceder a, este, a, este, a estos materiales, y estos recursos, como que de repente las universidades tienen sus, sus protocolos, sus formas de operación, hay mucho correo de por medio, a veces incluso llamas por teléfono a los proveedores, era un proceso que le faltaba mucho para llegar al nivel al, al que están otras industrias en, en ventas online y, y nos interesa poder eh, ofrecer una plataforma que resuelva un poco esos, esos problemas y que transparente eh, el tema de precios y las condiciones bajo las cuales los proveedores eh, dan estos productos y también facilite eh, que, que se acelere los procesos porque definitivamente hay un desafío ahí en que sea un poco más rápido eh, cómo llegan estos productos finalmente a los laboratorios.
1: Sí, ¿no? Y, cre y creo que es una muy buena opción porque, bueno, al, al menos en México, por ejemplo, llegan a tardar hasta tres meses en que podamos importar. Terrible, activo, sí. Entonces, es terrible. Entonces, por eso la ciencia no avanza como al ritmo que quisiéramos acá. Es... Tal
0: cual. Y, y te toma quizás un año postular a un fondo para poder finalmente comprar ese reactivo y, y luego tienes que esperar tres meses para que te llegue, o sea, sí.
1: Sí, exactamente. No, y lo ocurre que, por ejemplo, se solicita, pero llega después de cierta fecha en la que ya no puedes ejercer esos fondos, ¿no? Entonces, es, es terrible. Oye,
0: cómo,
1: ¿cómo mantienen eh, comunicación con sus usuarios para saber qué es lo que estos necesitan?
0: Bueno, la verdad es que ha sido bastante directo, y, y eso se lo tengo que acreditar a, a Pauli porque ella tiene el contacto directo con muchos de nuestros laboratorios que le llamábamos como nuestros testers, son como nuestros usuarios favoritos porque... Fue a quienes integramos incluso antes de lanzar públicamente y han sido laboratorios con los que hemos mantenido comunicación muy directa, eh, recibiendo feedback constante eh, de qué funciona, qué no funciona y también de qué les gustaría ver a futuro. Así que eso ha sido gran parte del trabajo que hemos hecho. Eh, y, y yo creo que también como en el camino de, de esto de emprender, de, de exponerse a estar en pitch competitions, a presentar de repente en nos han tocado que nos han invitado en nuestras propias carreras a, a presentar en frente a, a futuros alumnos eh, o en instancias en universidades, presentar frente a departamentos. Y también son muy buenas eh, instancias para intercambiar eh, ya sea preocupaciones que tienen ellos con la plataforma de cómo se va a dar el uso finalmente y cómo ellos se pueden sumar, qué condiciones tienen. Así que ha sido un poco de todo, pero yo diría que es bastante... Eh, uno a uno, a pesar de que dentro de la plataforma online uno también, eh, también tenemos como los canales de que nos pueden contactar y dar feedback, eh, pero ha sido bastante directo. Sí.
1: Oye, la, la, la ventaja también de, de tener una plataforma en línea es que te permite llegar pues prácticamente a cualquier parte del mundo, ¿no? Tal cual. ¿Cómo son sus planes para este, entrar a otros mercados fuera de Chile?
0: Bueno, eso ha sido algo que, que siempre nos ha interesado. O sea, sabemos que en la región como que el dolor es muy similar, a pesar de que muchas veces a nivel de, de producto y cómo se, se, se estructura, eh, cómo se manejan los recursos dentro de las instituciones puede variar un poco, uh -huh. eh, si vemos que la necesidad era, era compartida. En, de hecho, en 2018, bajo el contexto de, de, de la cumbre del Olpiotec, yo tuve la oportunidad de, también de viajar a México, conocer laboratorios allá e intercambiar un poco cómo esto podría implementarse eventualmente en su espacio. Eh, y en base a ese tipo de intercambios hemos podido mejorar la plataforma. De He hecho, una de las cosas más significativas yo diría que hemos hecho ha sido eh, abrir la plataforma a la cuenta gratuita, cosa que no haya barreras en las formas de pago y porque también siempre fue parte de nuestro espíritu es que no fuera una barrera poder colaborar. Eh, así que estamos muy contentas de eso, que, que es algo que pasó recientemente. Y, y también hemos agregado este mes, es eh, algo muy reciente, eh, la traducción al inglés. Okay. Así que pronto esperamos poder promover en otros países que no hablan español, porque la plataforma está en español hoy en día, eh, Aquí también la puedan utilizar, ya sea desde Brasil o, o, o en Norteamérica, etcétera. La verdad es que eh, es fácil decirlo, pero obviamente van a haber muchos esfuerzos detrás de esto para poder llegar a esos lugares y también probablemente acomodarnos a la realidad que tienen estos ecosistemas.
1: Qué bien, qué bien. Eh, Nat, también, actualmente también te, te desempeñas dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, realizando un papel pues, fundamental como consultora en biotecnología. Eh, sí, cierto. <ríe> Cuéntanos un, un, eh, un poco más de la importancia de lo que haces y cómo esto también eh, puede ser una opción para jóvenes que estudien carreras científicas y buscan alternativas a la academia.
0: Wow, ok, sí, esto es, ha sido muy interesante, la verdad que ha sido un viaje muy interesante con el, eh, con el banco como consultora, no sé si es un trabajo tan fundamental, pero ha sido muy interesante eh, para aprender personalmente para mí. Eh, me, me contrataron en un inicio como consultora para un poco dar, dar eh, el puntapié inicial a un proyecto que, que ha sido uno de los proyectos iniciales dedicados full a o, o directamente al tema de bioeconomía dentro del banco. No, no es el único, pero sí, eh, eh, sobre todo en el área de ciencia y tecnología, ha, ha dado pie a otros proyectos a partir de esto y, y ha sido una, una experiencia muy interesante. Eh, y eh, como parte de, 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 de bueno, quizás con, con, contando un poco lo que estamos haciendo ahí, estamos... Eh, como conociendo un poco así un, un proyecto en su inicio exploratorio de conocer qué oportunidades y necesidades existen en la región eh, para poder promover la bioeconomía o sea a nivel de emprendimientos a nivel de financiamiento a nivel de políticas de regulaciones qué cosas están limitando o podrían ayudar a futuro a que esto se desarrolle mejor así que he aprendido un montón con esto eh, personalmente lo, lo recomiendo mucho a quienes les interesa el camino ya sea de la, de las políticas públicas o o, o, o de la consultoría y, y, y un poco de cómo ver eh, ciertos temas a nivel más macro, a nivel nacional. Eh, ha sido muy interesante para mí explorar cómo cada país, por ejemplo, aborda y desde cómo define la bioeconomía hasta cómo la aborda. Eh, eh, para nosotros, desde, desde la división en la que estamos trabajando, es un gran ejemplo cómo Europa ve la bioeconomía en el sentido de que siempre está muy ligada a la ciencia y la tecnología. Eh, y, y nos parece que, que, o sea, y hemos tratado de encontrar qué, qué cosas se pueden avanzar en la región. En ese sentido, hemos tenido muchas oportunidades de conversar con empresas eh, y, y la verdad es que hay muchos cruces, quizás si es que puedo compartir un poco más. Eh, hay, hay cosas que, que las he visto desde LabNettings como emprendedora, que es como estar en el otro lado de la mesa y que ahora las veo desde un poco los ojos del, del policymaker o del, del regulador que tiene que estar. Eh, pensando en cómo ya sea, se promueven estas empresas o se promueven ciertas prácticas o se, o se cuida que ciertas cosas no se. Eh, eh, o malas prácticas no se, no se perpetúen, etc. Entonces ha sido interesante, es como cambiar de switch, uh -huh. cambiarte de, 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 del lado de la mesa o, o del lado de la cara de la moneda eh, y, y empezar a pensar cómo se ven las cosas desde la perspectiva pública. Eh, sobre todo por el trabajo que hace el banco, que trabaja directamente en gran parte con, con los gobiernos y, y no solo con, con empresas u organizaciones eh, de otro tipo.
1: Muy bien. Y bien, este, ya en la, en la parte de, de historia de, de LabNetings, bueno, ya nos contabas un poco, ¿no?, de cómo nace esta idea, este, cómo la fueron validando, pero pues además eh, algo importante para que LabNetings eh, surgiera es que debes de saber programar, me imagino.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, <ríe> Dime.
0: A... Perdona, no, no sé si querías preguntar algo más.
1: Sí, este, te iba a preguntar precisamente, ¿de dónde nace esa curiosidad? Y, y, y que nos cuentes, o sea, ¿por qué es tan importante desarrollar eh, habilidades de programación hoy en día? Sobre todo, a, a, aunque estemos en, en, en el área de investigación, que estemos en carreras científicas.
0: Bueno, me encanta la pregunta, porque la verdad es que soy muy partidaria de que nos faltan ciertas habilidades que hay que introducir o, o potenciar dentro de los currículums de, de carrera científica. Y dentro de esas es programación. O sea, hoy en día, eh, con el nivel de datos con el que se está trabajando y, y, y la digitalización de la ciencia, hay una necesidad muy grande de manejar al menos ciertos conceptos básicos de programación, ya sea para análisis de datos, que es como lo básico que a cualquier investigador le toca hacer, hasta hacer... Eh, consultas, poder modelar ciertos sistemas o, o moléculas eh, o dinámicas eh, a nivel computacional previo a hacer eh, experimentación, por ejemplo, es una tremenda herramienta. Eh, en mi caso personal, eh, yo, yo un poco abrí los ojos en ese sentido a nivel de pregrado, eh, tomé un curso de, de bioinformática que estaba como opcional en mi currículum como bioquímica, y, y me encantó, la verdad lo encontré genial, lo encontré muy útil, personalmente no era de los que uno considera como computines, que, que ya conocía mucho de los sistemas operativos o, o, o algo de, de computadores, la verdad yo usaba Word, PowerPoint y sería todo, o sea, entré de verdad de cero y me acerqué al profesor que era el que hacía, dictaba el curso y dije que quería hacer un seminario en su laboratorio para aprender más, y lo primero que me hice es como, esto era diciembre, de, ya no me acuerdo qué año, pero llegué en diciembre y le dije, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer como un seminario durante el verano y, y un seminario de seis meses que nos da la opción eh, nuestra carrera. Y, y me dice, bueno, eh, vuelve en enero y tienes que saber programar en Python y resuélveme este problema, este problema. Me dio como un enunciado y me dijo, ya, tienes que darme, como hacer este pequeño análisis que era como analizar el número de palabras en un texto. Eh, y fue un tremendo desafío, o sea, yo empecé como... Imagínate como en medio de las vacaciones venía Navidad, Año Nuevo, y yo estaba así como en el computador eh, entrando a YouTube. ¿Qué es programación? No, no, mentira, no tanto como eso. Pero como, ¿cómo programar en Python? Y, y, y ya entrando así, ¿de qué es la programación? O sea, la verdad no tenía ningún conocimiento como de la estructura, de la lógica que hay detrás y para qué podía servir eh, eh, como en sentidos más amplios, más allá de la bioinformática. Y, y después ya con libros y cursos, y, y en, en un span de dos semanas ya estaba programando. Entré al laboratorio y ahí empezó realmente mi proceso de aprender a programar. Eh, ahí me tocó hacer un proyecto que era armar un modelo de, de flexibilidad de ADN y, y fue en realidad mi, mi escuela de bioinformática. Pero, pero esto también me abrió los ojos como a, a la posibilidad de hacer la meetings más adelante y yo creo que fue un gran puntapié para esa segunda etapa que venía después.
1: Sí, y fue prácticamente autodidacta.
0: Sí, en un principio sí, después quise tomar un curso para reforzar en la universidad. había ciertos aspectos que no había eh, tocado, como en el apuro de empezar a hacer. Eh, así que me apoyé en otras cosas, pero y, y de hecho finalmente terminé siendo tutora en cursos de, de introducción a la programación en, en la escuela de ingeniería y todo y fue genial poder enseñarlo también. Eh, pero sí, 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 principalmente autodidacta y la verdad es que creo que es, es muy fácil, o sea, hay muchos recursos hoy en día mucho más que, que quizás cuando yo lo hice incluso eh, y no es tan difícil, o sea, pensando en alguien como yo que de verdad venía sin ningún conocimiento creo que es posible y y siento que hay una responsabilidad también de quizás quienes están escogiendo cómo se diseñan los currículums hoy en día de carrera científica, eh, en que esto realmente se debiera tomar en serio e ir incorporando, ya sea a través de los cursos, en que parte de los laboratorios y de los prácticos incluyan actividades de, de programación y, y que también te enseñen estas habilidades.
1: no Y también este, lo bueno que iniciaste con un lenguaje de programación que es, pues, el más amigable de todos, ¿no? O sea que no... no te... Python
0: es precioso, sí. Es, es genial para aprender. Si te enseñan en C++ probablemente vas a, vas a luchar sí. mucho más con, con lo abstracto que puede ser.
1: Sí. Muy bien. Oye, ¿y cuál ha sido el principal reto en LabNettings desde su creación, tanto en la parte de emprendimiento como en la parte personal?
0: Bueno, ha sido mucho. Yo creo que el, el camino como emprendedor es duro porque sobre todo quizás a los que nos toca cuando es, en inglés lo dicen muy bien que es como first time entrepreneur tienen este concepto que, que encuentro que es muy adecuado porque en realidad la primera vez que eres emprendedor eh, como que aprendes haciendo es como... Eh, Construir el avión mientras estás, eh, aprender a construir el avión mientras lo estás volando. <ríe> o sea, realmente es como hacer un montón de cosas en paralelo y obviamente te vas a equivocar en el camino y, y tienes que aprender y e iterar muy rápido porque en realidad necesitas que esto funcione muy rápido. Y eh, un poco así eh, se siente a veces emprender. Eh, parte como del aprendizaje como más... Eh, quizás más técnico de, de, la, de, la, de, de cómo emprender y cómo iniciar ha tenido que ver con aprender a, a conocer ciertas herramientas o metodologías como el design thinking, como cómo armar startups según un modelo más lean, o, o utilizar eh, como Agile, tecnologías Agile para la gestión de proyectos, eh, pero también eh, como conocer cómo, cómo, cómo formar un equipo, las diferencias entre, que, que yo personalmente creo que es muy importante, si es que voy a emprender, quién es mi cofundador, si es que voy a tener uno, si es que vale la pena que esta persona, si es que no, no inició el proyecto con, conmigo, que en mi caso fue distinto porque las dos veníamos como eh, en, en paralelo, muy motivadas con esto y eso lo, fue lo que hizo que fuéramos cofundadoras, pero siento que a veces se confunde y viendo otras empresas siento que a veces se confunde como el rol del del cofundador con un socio, o sea, hay personas que a veces entran a la empresa a ser socio y, y hay aquellos que, que realmente son cofundadores porque tienen como la piel en el juego y se, y se van a desvivir por esto eh, hasta ver que, que si resulta o no resulta. Eh, y, y, y antes de partir, yo diría que también conocer como en el área más personal, como conocerse a uno mismo, o sea, más allá de si uno sabe en lo que se está metiendo o no, Saber, bueno, ¿qué, qué, qué traigo yo? Qué, ¿Qué puedo ofrecer a esta startup? Eh, ya sea qué habilidades o qué cosas me gusta hacer, eh, qué recursos, qué contacto eh, y cómo puedo acceder a ciertos recursos. También, como hacer un poco ese análisis personal de, ok, cómo, cómo, qué, ¿qué traigo para poder iniciar esto? Eh, y también como tus valores, o sea, saber realmente cómo, qué, qué es importante para ti, por qué lo estás haciendo. O sea, es, es el dinero, es el reconocimiento. quieres generar impacto social o quieres que esto... Y, y, y uno puede decir los quiero todos, pero en realidad nunca es así. O sea, uno tiene que priorizar uno. Quizás es que llegue a más personas y no tanto como la forma en que llega. Quiero que, que todo el mundo lo use, entonces voy a priorizar eso. Eh, hay, hay algo personal que tú quieres lograr ahí, una misión. No sé. Algo te motivó a hacerlo esto y tú quieres resolver ese problema. Eh, o oh, no sé qué ser el próximo Elon Musk o oh, algo <risa> por el estilo. La verdad es que todas las cosas son válidas, pero es bueno conocerse porque ahí uno sabe si es que lograste la meta. Y eso es lo que te pasa cuando entras como en el camino emprendedor, es que como que entras en una espiral y, y como que te mueve la, la, la moledora, te pone ahí, entras en quizás en una aceleradora, en esto, en otro, o te llega inversión de aquí, empiezas a tener presión y tienes que dar resultados y, y avanzar. Pero en algún momento tienes que también hacer un checkpoint y decir como, ok, cumplimos nuestras metas, no cumplimos. Eh, Estamos llegando a donde queremos llegar o no. Y en ese momento es donde tus valores entran y dices como, ok, yo como persona siento que logramos esto, o ¿no? Eh, y, y ahí es donde a veces se caen muchos emprendimientos también. Es como que no hay cultura compartida entre los cofounders, entre los cofounders y los socios, los co-founders y, eh, y los inversionistas, y genera muchas tensiones. Así que creo que también es un punto muy importante.
1: Sí, estar midiendo constantemente lo que, lo que hacen.
0: Tal cual, sí, tener metas claras, tener eh, roles claros también. Yo, yo personalmente puedo decir como me da culpa, con, con Paula y las dos veníamos como de la misma carrera y pensábamos que teníamos las mismas habilidades, pero nos tocó un tiempo también descubrir que cada una tenía habilidades distintas y que podía aportar algo distinto a, 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 a la empresa y al, al proyecto en sus inicios. Eh, yo conocía más la parte técnica, así que empecé a liderar como el, el equipo de desarrollo y, y el diseño del producto y Pauli tenía muy buen contacto con los laboratorios, así que y tomó más la parte de ventas y así. Entonces son parte como de los descubrimientos eh, y que es muy importante hacer, confiar en tu equipo, tener un equipo que, que, que te apañe, como decimos en Chile, un equipo que, que te acompañe y saber empoderarlos a ellos también para que tú te puedas apoyar en ellos más adelante
1: genial y precisamente ahorita mencionabas algo de, de construir cosas en paralelo y, y aquí la, la, también la cuestión es cómo combinas ambas actividades o sea lo que estás haciendo en el bit con lo que estás haciendo en labings
0: bueno hoy hoy tengo el rol de, de directora así que me toca ver temas más a nivel general estratégico de, de la empresa y y Pauli, Paulina, se, se hace cargo de la gerencia general de, de la empresa, así que definitivamente no, no tengo el mismo rol ni, ni el, la, el mismo peso que antes y, y así es como puedo seguir con mis actividades con el BID. Eh, en parte también porque estoy viviendo hoy en, hoy en Canadá, por temas personales, quiero también entrar a estudiar y el área de negocios me gustó mucho, así que quiero seguir avanzando como en desarrollar esas habilidades eh, y finalmente en un futuro también poder traer de vuelta de ese valor a la empresa. Y, y, y se ha alineado mucho, o sea, yo, yo siento que estoy eh, como trabajando en la misma línea, las cosas que veo en el banco, como comentaba antes, como eh, las limitaciones para el acceso a equipamiento para emprendedores en etapas iniciales, eh, las dificultades en la importación de, de productos biológicos en la región, han sido, han sido temas que, que ya sé que estamos abordando que, o de los que escuchamos mucho como problemáticas a abordar. Desde, el, desde mi trabajo en el banco, eh, en el BID, y, y que a la vez ya podía ver e intuir y, y que buscaba un poco resolver a través de la netting. Así que siento que está muy, muy de la mano, pero a la vez, como te decía, como desde lados diferentes de, de la mesa.
1: Muy bien. muy bien, pues ya estamos llegando casi al final de, de esa entrevista y te quería preguntar quién es un bioemprendedor o bioemprendedora de Latinoamérica que debería entrevistar en el podcast y por qué.
0: Bueno, no, no sé si he visto todos los que ya he entrevistado, así que quizás una recomendación repetida, pero hay un montón de emprendedores que me encantan. Eh, emprendedores, Creo que hay emprendedores geniales en la región que están haciendo cosas muy, muy interesantes. Eh, y, y hay un par de chilenos que a mí me gustan mucho. Soy muy fan de Protera, eh, que es una empresa que, que está combinando distintas disciplinas, como es la inteligencia artificial, artificial y, 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 y tecnologías de información de datos diseño de proteína y y y, y ¿cómo se llama y y bueno tecnologías de fermentación y desarrollo de, de proteínas ya eh, como producto y lo encuentro genial lo que están haciendo esa empresa es liderada por leonardo álvarez y, y su equipo y leonardo de hecho fue mentor de nosotras eh, durante Startup chile así que eh, ha sido un gran apoyo también y, y hay otras no sé Fage, hay bromé en costa rica eh, está Microma en Argentina o Food for You también de, de, de Anto Rodríguez, en, eh, de Olvayotec también eh, y así. Así que hay un montón de, de capital humano y de talento en la región.
1: Genial. Y por último, un consejo que le quieras dar a nuestros amigos que estudian carreras científicas y buscan alternativas a la academia. ¿Qué pueden hacer?
0: Bueno, yo, yo creo que lo principal es abrirse a explorar, o sea, no tener miedo. Yo creo que eh, por el hecho de cómo están estructuradas muchas, muchas veces las carreras y, y la realidad que uno logra ver desde, desde la universidad cuando uno está estudiando, que es principalmente la realidad académica, eh, te limita mucho a pensar que es posible hacer otras cosas y que en realidad no es tan riesgoso como salir de ese, de ese ecosistema y entrar quizás a la industria o hacer comunicación científica, hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes como tú mismo, eh, o, o en temas de política también, el otro día conversaba con alguien que se ha dedicado a temas de bioseguridad y encuentro genial como, como hay caminos profesionales muy, muy interesantes y muy particulares que creo que a veces pueden resonar mucho más con ciertas personas que, que están buscando generar un impacto eh, más específico a través de ciertas... Eh, ya sea en ciertos sectores, en ciertas industrias o a través de ciertas como misiones. Eh, así que, ahí como experiencia, como ¿qué les recomendaría? Es explorar, o sea, sumarse a eventos, acercarse a las asociaciones, instituciones, eh, NGOs o, o cualquier organización que esté haciendo cosas en estos temas, leer qué están haciendo eh, y tratar de acercarse. Personalmente, lo que me pasó a mí es que alrededor como del... 2013, 2014, me, cuando estaba en mi programa de pregrado, fue cuando me, me empezó a generar esta curiosidad por el emprendimiento y, y me acerqué a eventos y a charlas de cómo levantar capital, no estaba levantando capital, pero quería conocer cómo era el ecosistema, el lenguaje, cómo ambientarte como en la lógica de ese sector al que quieres entrar y creo que eso ayuda mucho y es como una forma, en parte gratuita y, y en parte como como sin riesgo de acercarse y ver si, si es que realmente te interesa antes de quizás lanzarte. Así que eso, se los recomiendo mucho, sí, no esperen mucho los que quieren ser emprendedores, como que hay un timing también, hay que, hay que pensar las ideas, hay que testearlas, pero también en un momento hay que, como que decir ya me lanzo o no me lanzo, o sea, si pasa el tiempo probablemente alguien más lo hace o ya no es relevante, y, así que hay que atreverse en un momento.
1: Excelente. Muy bien, Natalia, pues te agradezco muchísimo tu participación. Estoy seguro que pues, has aportado muchísimo valor a, a nuestra comunidad.
0: Gracias, Héctor. No, ha sido un placer y feliz de colaborar con usted y con lo que están haciendo desde Bienprendiendo.
1: No, muchas gracias. Y al contrario, también este, qué bueno que, que tuvimos oportunidad de tenerte ahora en el, en el podcast. Y bien, amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Si les gustó, por favor, denle like y compartan. Dejen sus comentarios y sobre todo Síganos en redes sociales Yo me despido por el día de hoy Nos vemos en el siguiente episodio, episodio del podcast Bien prendiendo, hasta pronto